0: soal brand itu, apakah memang soal nama brand dan logo aja gitu. Kalau misalnya tadi kita ngambil lagi analoginya si Dilan, kalau misalnya Dilan gak punya brand marketing gitu ya, Dilan akan diem aja di kamarnya sendirian gitu. Ya dalam hatinya dia akan menyukai nilai tidak ada yang terjadi gitu. Nah ketika kita ngomongin soal brand marketing, ada Dilan dan dia punya ide gimana caranya supaya dia bisa membangun komunikasi kreatif yang jelas gitu kan. Kalau referring to your brand, Itu juga sama gitu loh. Persis sama sih. Benar-benarnya gua lu harus tahu quarter get audience lu, aktivitasnya sehari-hari apa? Media apa yang biasanya dia lihat? Uh, apa yang sebenarnya uh, menjadi pendorong dia dalam membeli produk atau servis?
1: Welcome to Hibito Talks. Youth Hustler Partner. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Hibi Talks ke-20. Senang sekali malam ini bisa berkumpul kembali dengan teman-teman untuk diskusi bersama Hibi. Dan di sini tema yang kami angkat pada malam hari ini adalah mengenai Branding 101, Develop and Market Your Brand to Grow Your Business. Bersama saya di sini ada Christophorus Aditya, saya merupakan partner dan juga host untuk sesi kali ini dari Hibi dan juga tidak kalah. Menarik pada malam hari ini pembicaraan kita di Hibitox akan mengundang speaker yang sangat berpengalaman dan juga sangat asik nih tentunya untuk diskusi pada malam hari ini siapa lagi kalau bukan Kak Lydia Maria Kusuma Kak Lydia sudah ada di sini juga ya Halo saat malam Kak Lydia
0: Kusnadi nih, Kusnadi Kusnadi
1: Kak belakangnya tapi Halo siapa Kusnadi iya <laughs> ya yeah, yeah, mohon maaf mohon, 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 ini ada uh, kesalahan di belakang. Jadi um, Kak Lydia ini brand marketing manager di Traveloka ya Kak dan sebelumnya yeah, juga udah pernah juga di databaseis development sama marketing di Astra Financial plus juga brand manager di Armarta. Jadi di, di sini uh, pengalaman brandingnya macam-macam ya udah di uh, startup pernah. terus di corporate juga pernah, dan startupnya juga macam-macam ya, ada bentuk fintech dan juga sekarang di Traveloka ya. Jadi uh, nanti akan sharing-sharing dengan uh, kita semua pada malam hari ini untuk mengenai uh, branding. Nah, sebelum kita ke topiknya, kita coba run through dulu agendanya pada malam hari ini. Kita akan uh, opening dan introduction sedikit, yang kita sedang jalani sekarang, sekitar 5 uh, minutes, dan juga nanti kita langsung aja ke talk show-nya, uh, dan... selama kurang lebih 30 menit, lalu ada sesi tanya-jawab dan diakhiri dengan uh, penutup. Nah, di sini nanti teman-teman uh, jangan lupa juga untuk uh, dalam sesi ini juga berbagi uh, insight melalui Instagram story teman-teman, supaya juga teman-teman yang lain di luar sana yang belum mendapat atau belum berkesempatan untuk join pada sesi hari ini bisa mendapatkan manfaat juga dari sesi ini. Nah, ya, jadi teman-teman nanti minta untuk posting insight-nya di Instagram story masing-masing. Jangan lupa untuk mention Instagram hibiyut.id, dan juga gunakan hibiyut dan hibitox 20 sebagai hashtag-nya. Dan satu orang pemenang yang beruntung akan dapatkan kesempatan untuk mentoring nih, bersama dengan Kak Lydia Maria Kusnadi di sini nih, tentang branding khususnya. Wah, narik banget nih. Jadi, pantengin terus, dengerin dari insight-insight-nya yang pasti untuk berguna bagi teman-teman. dan nanti uh, share juga di Instagram Story. Jarang-jarang nih bisa dapat free mentoring session dengan uh, speaker yang uh, amazing ini. Dan juga nanti kita akan ada sesi tanya-jawab, selama nanti sesinya dibawakan oleh Kalidia, teman-teman juga bisa langsung masuk ke slideo atau bisa scan QR Code di samping ini, masukkan kodenya 908-650, di sana bisa langsung untuk tulis pertanyaan pada kolom chat, dan juga bisa juga teman-teman yang sudah Uh, melihat teman yang lain udah posting pertanyaannya bisa aja di-like biar pertanyaan naik nanti kita akan bacakan pertanyaannya di akhir sesi. Dan kreatif juga kita di sini akan uh, siar kodenya ini di danbox supaya teman-teman bisa uh, copy langsung. slide.com 908650 ya untuk teman-teman yang mau nempain pertanyaan. Oke. Okay. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung kita sambut nih kali dia untuk Uh, sharingnya mengenai branding 101, develop and markup your brand to grow your business. Halo, Kak dia kelihatannya, suaranya.
0: Apa, udah masuk belum?
1: Nah, sekarang sudah masuk. Uh,
0: Thank you, Adit. Selamat malam teman-teman Hidi semuanya. Senang banget nih hari Minggu malam-malam ngobrolin pekerjaan aja, gitu, <laughs> ngobrolin topik yang cukup berbobot lah gitu, seneng banget juga ngelihat teman-teman Hibi, semangat juga ya gitu, awalnya aku pikir kayak apakah kayaknya kalau hari minggu malam-malam yang besoknya adalah Senin gitu, pada masih mau ngobrolin soal branding, oh, ternyata masih banyak juga ini, ada 104 orang ini yang sangat bersemangat untuk menghadapi hari Senin dan sangat bersemangat tentunya buat uh, ngobrol bareng gue hari ini soal branding uh, Uh, yes, so sebelum kita ngobrolin lebih banyak uh, hari ini, uh, kenalin nama gue Lydia um, Gue anaknya santai banget, jadi um, kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin kurang nyaman nih ngobrolnya pakai lu gue Mohon maaf, karena saya biasanya ngomongnya kayak gitu, gitu. dan ini kayaknya kita karena topiknya cukup heavy gitu ya. Kalau buat saya sih karena ini sangat mengingatkan saya perjalanan saya sehari-hari gitu ya. Jadi pengennya sih dibikinnya sesantai mungkin. Jadi nanti teman-teman juga kalau misalnya nanti uh, setelah mengikuti topiknya kemudian ada something pop up in your mind, mau tanya something, uh, boleh nanti uh, aja di ketika jadi slido nanti kita lihat dan kita coba bahas ya. Gitu. Oke. Okay. So, without further ado, boleh tolong uh, juru pencetnya, okay. boleh. <laughs> okay. Sip. Jadi, um, hari ini sebenarnya the whole topik yang mau gue share adalah soal branding WTF, gitu. tapi WTF-nya itu adalah what the fun. Uh, for background a bit, gue tuh sebenarnya lulusannya lulusan advertising, uh, desain komunikasi visual, jadi sebenarnya untuk... karir um, trajectory as a brand manager yang dari uh, periklanan atau misalnya dari di cafe itu sebenarnya agak jarang nih karena biasanya anak-anak branding itu backgroundnya biasanya dari bisnis gitu um, nah kenapa itu sebabnya kenapa uh, gue di sini bilangnya what the fun gitu karena uh, what I did what I what I have been doing um, until now dari yang memang sebenarnya backgroundnya agak berbeda nih sampai ke branding tuh sebenarnya uh, alasannya salah satunya adalah karena gue melihat branding itu menyenangkan gitu seru gitu itu bukan sesuatu hal yang memusingkan tapi uh, malahan sesuatu yang exciting nah uh, i hope teman-teman semua yang hadir di sini juga merasakan demikian nih tapi kalau misalnya mungkin masih ada yang bertanya-tanya soal branding gitu uh, kita sama-sama lihat lah ya gitu branding itu funnya apa sih nah, nextnya nah hari ini Di percakapan kita hari ini, ini bakal ditemenin oleh si stickman ini. Kenalin ya, ini temen kita hari ini. enggak ada namanya, ya wujudnya gini-gini aja. Gitu. Nah, kita bakalan uh, tahu lebih lanjut kenapa si stickman ini akan berfaedah dalam uh, proses diskusi dan belajar kita hari ini. Next slide-nya. Nah, kenapa tadi ada si stickman itu? Karena kalau misalnya menurut saya pribadi, uh, building a brand itu sama dengan creating a person. Ketika kita melihat tadi si stickman, sebenarnya kan ketika kita membuat sebuah tokoh atau misalnya seseorang gitu ya, kita uh, punya full uh, power yang gak full banget lah, gak 100% lah ya, tapi kita, kita punya power untuk creating, si stickman ini mau ada enggak, Mau kalau stickmannya gitu, mau tangan ada tangannya doang atau misalnya kita mau decide mau ada jarinya kita bukanya friendly misalnya kayak gambaran pertama terus misalnya pakai ada namanya gitu ini kayak namanya nama anaknya Elon Musk ya itu mah bebas aja gitu gimana Elon Musk sama gitu kita gitu, juga gitu ketika kita creating a brand. Um, apalagi kita sebagai owner ya, uh, sebagai founder gitu, who built the brand from scratch, we have the freedom to decide. Gitu ya. Pokoknya nama anak gue mau ini gitu kan, kayak Elon Musk terserah dia aja gitu. Kita juga bisa decide si uh, brand ini atau person yang mau kita create ini, kerjanya apa, behavior-nya sebenarnya towards others seperti apa, bahkan skill-nya apa sehingga nanti variet trajectory-nya kayak gimana tuh, kita yang decide semuanya, kita boleh decide. Nextnya? nah nah sama seperti um, orang juga gitu ya once we decide dia gendernya apa kerjaan uh, preferensi dan sebagainya kadang-kadang kita juga enggak eh, kadang-kadang sih kita juga bisa decide sebenarnya si brand atau karakter orang ini tuh mau suka sama siapa gitu mau ngedeketin sama siapa sih apakah misalnya mau ngedeketin sama mas mas ini gitu dengan gesture yang creepy seperti ini gitu atau misalnya Uh, ngedekatin dengan cara yang beri romantik gitu, Atau misalnya pengen ngedeketin dengan cara yang beri straightforward Itu macam-macam banget gitu strateginya Next nya Nah Contohnya kayak si Dylan ini nih Si Dylan sama si Mila. Seperti Semua love story Tentu saja tidak mungkin sendirian ya Kalau misalnya cinta bertutup sebelah tangan Biasanya nggak dibikin jadi sinetron Soalnya gak rame, ya udah aja gitu Nangis sendiri kan di pojokan Nah kalau misalnya sebuah love story yang seru gitu ya, uh, atau love story that we have in mind, ya pasti kan ada satu orang yang, yang entah cewek atau cowok gitu kan, pasti ada satu orang yang uh, ngejar, ada satu orang yang dikejar gitu, kemudian pasti ada ceritanya nih gitu, ceritanya itu bagaimana misalnya, Kalau si Dilan sama Milea misalnya, oh dua-duanya nggak saling kenal nih, terus ada usaha di mana Dilan-nya ngajak kenalan gitu ke Milea-nya gitu kan. Uh, nah sebenarnya kan sebelum ada strategi atau misalnya ada langkah-langkah Dilan mengenalkan dirinya kepada Milea, sebenarnya Dilan sendiri kan terdiri dari uh, spektrum yang sangat luas ya. Dilan sendiri punya tampang, punya nama, kemudian dia punya skill ngegocek dan ya... Ya menggombal yang cukup tinggi gitu kan. Kemudian nilainya juga punya karakternya sendiri kan. Dia juga punya namanya. Dia punya diriannya sendiri. Everybody has their own spectrum. Uh, begitu juga dengan branding gitu. Ketika kita ngomongin soal branding, it's not only about logos gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di Hibi uh, di sini yang kemarin sempat sempat oh, sempat lihat apa uh, IG takeover, gue kan sempat ngajak ngobrol dikit tuh kan tentang kayak misalnya. Soal brand itu, apakah memang soal nama brand dan logo aja gitu Atau misalnya dari something else gitu Apakah tentang misalnya brand yang berhubungan dengan uh, brand Sebuah brand bikin account di Twitter Kemudian dia ngobrol sama customer-nya di Twitter Itu tuh ada kaitannya dengan branding Atau misalnya itu purely social media engagement aja sih gitu Atau misalnya ketika ada... apa ya misalnya customer service gitu misalnya ada customer service yang lama banget ada yang cepat banget apakah ada kaitannya dengan brand atau enggak apakah brand itu hanya sebatas muka tampannya Dilan dan namanya Dilan saja gitu apakah atau ternyata branding itu lebih luas dari itu gitu ternyata kalau apakah branding itu mencakup mukanya Dilan yang tampan namanya Dilan yang mudah dipronounce gitu kemudian dan kelakuannya Dilan gitu isi otaknya Dilan strategi mendekati Melia dan sebagainya nah, itu yang bakalan kita obrolin lebih lanjut. gitu next ini nah ini kita udah mulai masuk nih jadi kalau misalnya sebenarnya spektrum dari branding sendiri tuh kalau misalnya teman-teman baca-baca gitu dari beberapa referensi uh, ada banyak pemahaman sih tapi kalau misalnya dari aku pribadi secara sederhana tuh sebenarnya branding tuh yang paling sering menjadi pertengkaran tuh dua tema ini gitu soal brand identity Sama brand marketing, karena dalam pekerjaanku sendiri pun gitu ya, biasanya ada aja gitu, pekerja, apa, uh, company ini ya bahkan gitu, company-company yang merasa uh, Satu orang nih, si brand manager ini bisa mengerjakan brand identity dan brand marketing, ya kebetulan kalau saya karena backgroundnya DKV, saya bisa juga bikin logo ya, bapak ibu gitu, tapi kan ada juga gitu, uh, apa, brand manager lain gitu yang mungkin dia Strateginya tuh lebih di brand marketing strategi gitu. Ngomongin soal brand identity, he or she kinda know gitu what to do. Kayak misalnya, oh toner manernya harus kayak gini, logonya bentuknya kayak gini karena by trend bla 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 gitu. She or he tuh probably knows gitu. Tapi kan skill design itu kan benda lain gitu kan. As well as uh, teman-teman dari graphic atau dari desain grafis yang jago banget bikin brand identity, mungkin sering juga ada misalnya. Klien atau misalnya di kantor gitu yang mungkin orang juga suka nanya kayak eh lu kan jago bikin branding nih gitu. Bikinin dong go to market strategi gitu ya. Itu beda lagi gitu kan. Uh, ada uh, kalau misalnya brand identity uh, yang memang khusus untuk developing the brand visual identity. Ya memang di disitu gitu kan. He or she knows oh kalau misalnya gue mau bikin. brand eh, mau bikin logo misalnya logo untuk Mandiri gitu, oh gue tahu nih kenapa gue kenapa gua harus pakai warna biru instead of pakai warna merah, kenapa harus ada kenapa harus ada pita di di atas Mandirinya, kenapa fontnya seperti itu, kenapa nggak pakai kapital semua gitu, He or she kind of know that that kind of things ya gitu in developing the brand visual identity. tapi ketika ngomongin soal oh terus gimana nih creating brand powernya nih supaya brand powernya naik atau misalnya Value dari brand yang naik, atau misalnya kayak, ya itu yang tadi aku mention, bikinin go to market strateginya dong ya, mungkin nggak bisa juga gitu, karena brand identity dan, dan brand marketing itu berbeda. Nah brand identity sendiri, kalau misalnya secara mudah sih, ini boleh sebenarnya di klik-klik ya, tolong juru centrongnya. ya, uh, secara mudah brand identity itu isinya, kalau aku sih, Bilang something yang ada di eksternal ya, jadi ada nama, bentuk fisik, warna baju, cara berbicara, bisa ekspresi gitu. Ini kalau misalnya analoginya lagi-lagi si bilan ya, si orang ini gitu. Jadi kalau kita ngebayangin ada orang gitu yang kita tangkap, yang kita judge gitu ya, judge dari luar kan biasanya itu ya gitu namanya siapa. Oh bentuk fisiknya kayak gimana gitu kan, apakah dia laki-laki atau perempuan misalnya kalau nggak misalnya potongan rambutnya kayak gimana kemudian kita juga biasanya menilai, oh, kayaknya orangnya sporty nih, karena pakai celana celana pendek gitu, misalnya kalau enggak dia pakai sepatu kets misalnya gitu, kemudian kita juga bisa menilai seseorang tuh seperti apa, dari cara dia berbicara gitu, apakah, uh, kayak misalnya saya gitu, karena saya orang Bandung, sering banget kelepasan, atau misalnya sekarang juga mungkin teman-teman udah ada yang beberapa yang notice gitu, ini kok nadanya kayaknya ada, nada Bandungnya gitu, nah itu kan cara berbicara juga kan, uh, memberikan identitas ya gitu, ada orang-orang yang kayak, oh, kayak ini orang-orang Betawi nih Atau ini orang Sunda nih gitu. Kemudian ekspresi juga kan kita bisa tahu tuh Apakah ini orang cool banget gitu kan Kebayang lah ya Kalau misalnya kita ada di satu ruangan Kemudian uh, We know nobody gitu kan Kemudian kita juga biasanya kan akan melihat nih Dari ekspresi orang nih kan Kayak misalnya orangnya dingin Mungkin kita nggak akan ngajak ngobrol gitu Tapi mungkin ada orang yang kayaknya murah senyum gitu very approachable maybe we want to say hi to that person gitu. so that is uh, very similar to brand from my point of view brand visual identity ya eh, brand atau brand identity yang sering kita sebut brand identity is something that can be found or can be yang bisa kita lihat tuh secara eksternal mungkin bisa nextnya nah Kurang lebih kayak inilah ya, brand ITD adalah elemen eksternal kalau menurut gue nih ya. Dari brand atau merek, seperti misalnya warna, kalau misalnya tadi mah, kalau orang makan e, bentuk fisik gitu ya. Nah kalau misalnya dari brand, tentu saja karena gak ada fisiknya, pasti dari e, desainnya kah gitu. Kayak tadi yang aku mention soal mandiri, kita tahu kan gitu, oh mandiri itu berarti bentuk fisiknya adalah e, logonya, ada warna biru sama ada warna kuning. Kemudian bentuknya, dia fontnya semuanya uh, lower caps gitu, nggak ada yang capital. Kemudian nama brandnya sendiri Mandiri. Terus Tone of Voice juga termasuk, Tone of Voice di sini tuh, kalau misalnya teman-teman ada yang nggak familiar dengan istilah ini, Tone of Voice uh, ini menyangkut dengan bagaimana sebuah brand berkomunikasi dengan customernya. nya Nah, biasanya tuh kita bisa taunya lewat either sosial medianya, atau customer servicenya, atau TV komersialnya, atau TV uh, visual, uh, bukan print ad yang bisa kita temukan, iklan-iklan dia. Nah, itu tuh tone of voice. Gitu. Jadi, tone of voice mencakup bagaimana di manusia ini, mengkomunikasikan sebuah ide, atau ya berkomunikasi dengan orang lain. gitu. Nah, kalau misalnya kayak saya kan, tone of voice-nya gini, tone of voice-nya dia Sunda, so Santai, Risik, biasanya kayak gitu. Nah, as well as the brand, semua juga punya tone of voice-nya. Kayak misalnya kalau bank, biasanya tone of voice-nya, uh, reliable, biasanya profesional, jarang banget, uh, apa, brand-brand bank, terutama yang BUMN, dan yang bank yang, relatif mature ya kayak misalnya BCA pakai tono voice yang gaul gitu misalnya kui gitu ya kui kita buka tabungan jarang banget gitu beda sama brand-brand yang brand-brand perbankan yang lebih millennials, let's say genius gitu bahasa bahasanya mungkin kadang-kadang mix and match gitu ada bahasa Inggris ada bahasa Indonesia atau misalnya sekarang yang aku lihat sangat gaul tuh NSP gitu nah itu juga kan tono voice-nya beda tuh nah itu dia tono voice. Oh, sorry, nama, merek, dan logo udah gue mention Yang mengidentifikasi dan Apa tadi? Sorry, sorry, mengidentifikasi Nah, ya, yang, yang mengidentifikasi dan membedakan merek yang satu dengan yang lain Ini kayak orang lah gitu Ketika kalau misalnya di dalam satu ruangan Ada dua yang namanya Adit kan pasti Ada yang satu mah Adit apa, yang satu lagi Adit apa gitu kan Pasti bedakan Kalaupun misalnya dua-duanya plok-plok Semuanya sama Christophorus Aditya gitu Tapi kan ada yang pasti mukanya Mungkin oh yang ini matanya lebih sipit gitu kayak si Chris, kayak si Adit gitu kayak ada yang kayak oh matanya mungkin yang ini lebih belo atau mungkin kalau dua-duanya pun misalnya mukanya mirip pasti ada caranya yang berbeda bahkan anak kembar pun pasti ada bedanya kan, gitu so that is the, that is brand ya gitu uh, the visual atau the external uh, identifier yang bisa membantu user atau misalnya analogi kalau misalnya orang analoginya adalah manusia yang bisa membantu masyarakat sekitarnya untuk membedakan ini Adit yang satu dengan Adit yang lain, Lydia yang satu dengan Lydia yang lain, terutama ya kalau misalnya ada Adit dan Lydia. Next-nya. Nah, terus ini contoh. Silahkan di-play dulu, Dit. Cita-citamu apa sih?
1: Tengah. kamu? Menikah sama kamu? Boleh ya?
0: cantik tapi aku belum mencintaimu
1: nggak tahu kalau sore tunggu aja jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu nanti orang itu akan hilang kamu kemana aku rindu jangan rindu berat kamu nggak akan kuat biar aku saja sembuh itu cuma buat orang yang tidak percaya diri jadi iya dan sekarang aku sedang tidak percaya diri bandung mah sekarang menyenangkan ya iya karena ada kamu
0: Aku nggak pernah cemburu ya, bisa aku, cuma mencintaimu. Kalau aku jadi presiden yang harus mencintai seluruh rakyatnya,
1: maaf, aku pasti tidak bisa, karena aku cuma mencintai Milea.
0: Mantap emang ya, untung nggak banyak-banyak ya. Maksimu, ya. sering-sering mendengar, nah itu tuh, kalau misalnya tadi kalian teman-teman ngeh sama apa yang sebenarnya dilakukan oleh Dilan instead of isi gombalan yang sangat luar biasa manis itu, uh, sebenarnya apa yang dilakukan Dilan barusan itu bisa dikategorikan sebagai brand marketing karena kalau misalnya tadi kan gue mention soal brand identity, brand identitinya Dilan adalah oh Dilan itu anak motor eh uh, lelaki mukanya kayak gitu namanya Dilan sekolahnya di SMA something di Bandung gitu kan. Nah, meanwhile yang tadi barusan kita tonton itu tuh pure brand marketing sebenarnya. Karena Dilan mengkomunikasikan Dilan yang tampan dan naik motor itu dengan semua skill yang dia miliki untuk menggocek penilaian gitu dan gocekkannya pun beraneka kalau misalnya teman-teman tadi dengar gitu kan. Ada yang emang very hard selling gitu kan. Ada yang agak malu-malu gitu nah itu tuh brand marketing sebenarnya karena ketika kita ngomongin soal brand marketing nextnya next slide. Nah, Cita-citamu apa? Nah ketika kita ketika kita ngomongin soal brand marketing, brand marketing itu sebenarnya adalah upaya khusus yang holistik gitu. Jadi nggak cuman soal ngomongin go-to-market strategi. Atau misalnya menjual sebuah brand sebenarnya ya, Kayak menjual sebuah brand. Karena itu tuh gak jelas gitu. Menjual sebuah brand itu gimana maksudnya. Apakah kita masang stand gitu ya. Apakah kita bayar KOL ratusan juta gitu. nah Jadi intinya tuh sebenarnya brand marketing strategi itu something yang very holistic. Brand marketing tuh upaya khusus yang holistic. Yang tujuannya tuh untuk menciptakan macam macem nih gitu. Ada nama merek. dan perangkatnya yang tadi ngomongin kolateral, gitu misalnya e, logonya apa, namanya apa, warnanya apa, tonen manner gimana, tone of seperti apa. Kemudian termasuk dengan komunikasi kreatif yang mengikutinya gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita ngambil lagi analoginya si Dilan, kalau misalnya Dilan gak punya brand marketing gitu ya. Dilan akan diam aja di kamarnya sendirian gitu. Ya dalam hatinya dia akan menyukai nilai tidak ada yang terjadi gitu. Nah, ketika kita ngomongin soal brand marketing ada dilan, dan dia punya ide gimana caranya supaya dia bisa membangun komunikasi kreatif yang jelas gitu kan. Kemilainya jelas banget tuh, ibu tuh suka banget sama lu, gue tuh suka banget sama lu terus aja gitu. Nah, itu yang dilakukan di brand marketing. Nah, brand marketing sendiri juga karena judulnya ada marketing, tentu saja uh, isinya ada aktivitas pemasaran merek gitu kan, yang kemudian um, jadinya membantu si brand identity tadi supaya bisa lebih dibedakan, dan yang paling utama adalah bisa mendorong uh, user atau misalnya customer untuk mengkonsider produk dan service kita, kemudian akhirnya beli. Nah, lagi-lagi kalau misalnya ini terasa pusing, balik-lagi ke Dilan dan ke Milea, gitu ya. yang dilakukan Dilan adalah dia membangun komunikasi kreatif yang jelas dan melakukan aktivitas pemasaran dirinya, yang kemudian membedakan Dilan dengan cowok-cowok lainnya, sehingga Milea akan lebih mudah untuk mengconsider consider Dilan, dan akhirnya jadian sama Dilan gitu ya, mudah-mudahan lebih mudah dipahami, next ya. nah ini gue kemarin ini sempat mention juga sih um, di apa, di uh, IG story-nya juga, ini sebenarnya gue gak totally agree lah ya sama semuanya gitu, karena kalau misalnya dia tuh, ini dia nggak bedain dipretelin gitulah kalau dia jadi kayak brand kalau itu eh kalau misalnya author ini dia mentionnya oh branding uh, branding itu anatominya ada dua gak ada sepuluh ada sebelas item ini gitu minimal kalau misalnya gue sebenarnya bisa ngelompokin brand brand itu sebagai dua kelompok besar yaitu identity dan brand marketing tapi kalau misalnya temen-temen mau ngelihat dari infografis ini it's actually uh, helping us to clarify nih kayak misalnya yang brand identity ini yang mana nih yang brand identity berarti Yang image, terus freshness itu ada di brand identity juga Kemudian ada trust, kemudian ada creativity nah, Meanwhile brand marketing ini ada yang sama juga nih Kayak yang tadi gue mention gitu Yang brand marketing tentu saja strategi, reputation management, communication oh, Communication itu termasuk sama brand identity juga Kemudian kalau yang brand marketing tadi berarti strategi, reputation management, positioning, vision, analysis, kemudian reach, gitu. Ini kurang lebihnya lah ya. Kayaknya kalau misalnya buat yang umum dulu gini. Oke, okay, ini gue run dikit-dikit ya. Jadi kalau misalnya yang tadi yang brand identity, I think it's quite clear. Namun, untuk yang brand marketing sendiri, Uh, dari item-item yang tadi gue mention atau misalnya yang tadi udah ditandain sebenarnya hal ada hal-hal yang perlu dijadikan prioritas dulu nih. Yang satu adalah menurut gue vision dulu nih sebenarnya. But this is juga ini juga ada catatannya sih. Ada beberapa founder yang gue tahu tuh, tuh mereka memang udah tahu mau bikin produknya apa. Kemudian uh, baru bingung mau namain produknya apa. Tapi Kadang-kadang ada founder-founder yang dia tahu nih kurang lebihnya dia mau menyelesaikan masalah apa, tapi dia belum benar-benar tahu produk atau layanannya kayak gimana gitu. Ya any 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 option yang any route ya any route yang saat ini teman-teman rasakan, nah itu tuh sebenarnya masuknya ke vision. Jadi meskipun misalnya teman-teman udah tahu produknya tapi nggak tahu namanya, ataupun misalnya kalian kurang lebih udah tahu nih mau arahnya kemana, udah tahu nih kayaknya ada brand-brand yang mirip kayak yang gue inginkan, tapi kayak not sure uh, produk atau servisnya kayak apa. Um, yang paling penting adalah kalian udah tahu dulu visionnya kemana. Jadi apakah visionnya adalah, vision itu mencakupnya lebih ke, oh gue tuh pengen menyelesaikan masalah, kayak misalnya contohnya Travoka aja ya, gitu, Travoka tuh visionnya adalah pengen menyelesaikan masalah mobilitas dan aktivitas di luar rumah kan sebenarnya karena uh, founder kita sendiri tuh dulu punya masalah ya yang dihadapi secara pribadi di mana dia tuh susah banget nih nyari tiket pulang dari US ke Indonesia kadang-kadang adanya mahal gitu mahal mahal banget kadang-kadang misalnya pas merubah jam penerbangannya sendiri pokoknya ribet banget lah kemudian uh, ditambah lagi dengan kalau misalnya kita lagi traveling, kan kita nggak cuma butuh nyampe di tempatnya ya, gitu. Kita kan butuhnya nyampe di tempatnya, kemudian kayak misalnya kita nginap atau something, gitu kan. Minimal, back then, kalau misalnya teman-teman aware, kita tuh belum ada tuh yang kayak traveloka, gitu. Kita adanya ada sky scanner, gitu kan, buat uh, membandingkan harga-harga uh, maskapai penerbangan yang beragam, kemudian ada agoda, gitu, untuk yang khusus di hotel doang. Jadi kan kebayang ya ribetnya, gitu. Kalau misalnya nanti pesawat kita lagi lagi ngescan gitu ya, lagi nunggu buka agoda dulu, tahunya harganya udah ganti gitu kan kadang-kadang kan seperti so itu. Jadi itu ada ada hasal tuh disitunya. Jadi visionnya adalah gitu itu apa ya mau bikin apa ya yang bisa memudahkan uh, orang tuh buat mobilisasi dan, atau misalnya ya intinya buat berpindah satu tempat yang lain uh, dan melakukan aktivitas dengan aktivitas luar rumah tuh dengan lebih baik. Jadi vision awalnya gitu. Dan menurut gue ini juga yang harus ditatap adalah Once you decide the vision, jangan nunggu sampai sempurna. Karena sempurna itu hanya milik Allah atau ayang bebek seperti yang gue mention kemarin. Ini tuh sering banget orang-orang tuh, kita semua ya, termasuk gue, fall into this hole gitu, dimana kita ngerasainya, aduh kalau misalnya visionnya kayak gini, uh, kurang berambisi, apa terlalu berambisi ya? Ini kayak semedi lagi, semedi lagi, semedi lagi. Jangan gitu gitu, mendingan menurut gue, You decide aja, lu bikin timeline, lu mau bikin sampai kapan, within that time, you decide. Karena uh, pada hakikatnya, ketika kita membangun sebuah brand, kalau misalnya visionnya mau berubah, ya bisa dirubah. Traveloka aja berubah, Ayo, dulu traveloka nggak pernah kepikiran tuh punya experience sama it's gitu. Karena awalnya kan visionnya memang cuma mobilisasi aja, itu cuma mobilitas. Tapi kemudian ketika zaman berkembang, kita ngelihat kayak oh kayak oh ternyata orang tuh gak cuman uh, traveling pindah kota atau pindah negara terus nginep ya gitu ternyata orang tuh pengen tahu di daerah di deket dia ada makanan apa di deket dia bisa ada atraksi apa aja oh ternyata orang tuh hustle juga tuh kalau misalnya gitu kan ternyata ribet itu kemudian ya terjatuh produk produk lain so don't worry kalau misalnya jangan nunggu sempurna karena kalau misalnya, yang penting kita mulai aja dulu, Cie, mulai aja dulu brand lain, yang penting kita mulai dulu, kemudian, uh, along the way, uh, juga evolu apa, evolusi dari brand dan visi itu sendiri, itu masih bisa kok. Itu. itu visi yang paling penting, sama baru sisanya ngikutin, kalau menurut gue. Nanti sisanya mau ngikutin kayak gimana, uh, di bagian belakang nanti ada checklistnya lah. Gitu. Sip, nextnya. <tuh> Nah, ini kayaknya tadi udah sempat gue mention ya gitu. Um, Kalau dari gue sendiri, sebenarnya gue uh, menganalogikan the whole process of brand marketing tuh seperti uh, love story gitu. Makanya judulnya gini, a uh, love story called brand marketing. Kenapa, Next. Nah, <tuh> karena ketika uh, bayangin, gue yakin sih, masing-masing dari kita di sini pasti pernah. Jatuh cinta, kita mungkin sekarang juga sedang jatuh cinta, gitu kan ya. Ketika kita menyukai seseorang, um, secara sadar atau nggak sadar, kita tuh pasti mikir, kan, gimana ya caranya supaya orang itu suka sama kita. Karena meskipun misalnya kita beruntung nih, ternyata orangnya suka lagi sama kita, kan kita kan nggak bisa baca pikiran orang yang gitu. Seringkali ketika kita suka sama orang, kita pasti bertanya-tanya nih, nih, orang tuh bener suka sama gue balik, apakah nggak ya, eh? gitu. Dan most of the time, kita pasti mikirnya, kayaknya dia gak nih sama gue. Tapi kayaknya, I have the chance gitu kan. Cuman kayak gimana ya caranya, biar orang itu suka sama gue. Nah ini tuh persis banget, sama brand marketing. Karena once you have a brand, you have the vision, lu tahu nih, oh gue mau jualan, tahu sumedang aja gitu kan. Gue tahu nih, ada orang-orang yang suka sama tahu sumedang gitu kan. Tapi kan gak semua orang kan, suka tahu sumedang. Tapi, kita misalnya, kita pengen pun, pengen punya, Toko tahu sumedang, restoran tahu sumedang itu ya di RT kita gitu misalnya. Kita tahu ada orang-orang yang suka dan ada juga orang yang nggak suka. Nah, yang menjadi pusat perhatian kita pasti yang enggak suka kan? Atau misalnya yang mungkin sekali-kali aja gitu beli tahu sumedangnya. Kita pasti mikir kan, gimana ya caranya supaya orang ini tuh suka tahu sumedang? Dan nah, kemudian kita pasti biasanya jadi kepo kan, sama seperti kita menyukai orang, kita pasti jadi kepo. Nih orang tuh sebenarnya. sukanya cowok atau cewek tipe apa sih, ini kayak paling standar banget yang kita lakukan, kalau misalnya kita suka sama orang kita pasti whatsapp teman terdekatnya tanyain, eh, sebenarnya dia sukanya cowok yang kayak gimana sih, atau ya, cewek kayak gimana sih, persis sama, berani gitu, juga gitu ngomongin soal tahu sebedang, kita pasti pertanyaan yang kita tanyakan adalah yang kita lontarkan adalah, ini orang tuh, sukanya emang makannya, kalau nyemil, nyemil apaan ya gitu, yang bukan tahu gitu kemudian, kita pengen tahu kan, misalnya oh, ternyata si orang ini kalau nyemil tuh Emailnya gorengan gitu, oh kenapa sukanya gorengan? Kemudian kita pengennya, pengen tahu lebih lanjut, pengen benar-benar mengerti gitu sebenarnya si calon customer kita ini sukanya tuh makan apa aja sih? Apa yang dia cari dari gorengan yang tidak dimiliki dan dimiliki oleh tahu sumedang kita? Kemudian most likely sama seperti kita ngegebet orang, pasti kita akan berusaha untuk merevamp atau apa ya mendekatkan nilai-nilai um, nilai-nilai nilai-nilai dari situ gorengan tersebut ke produk atau pelayanan kita. Ya analoginya lagi-lagi kalau misalnya soal pacaran, ketika kita udah tahu nih si gebetan kita sukanya apa. Kadang-kadang ada yang misalnya kayak oh, ini cewek nih suka sama orang yang main musik gitu ya. Misalnya oh ternyata ceweknya sukanya sama cowok yang main piano, ya gue sukanya main gitar doang gitu misalnya kayak gitu. Tapi karena kita tahu si ceweknya suka main musik, mungkin kita akan mulai posting-posting soal main musik gitu misalnya, with the hope that we get noticed dan si cewek itu suka sama kita gitu. Nextnya, nah dari gini ya intinya sama seperti mengejar pacar mau ngegemet orang, untuk mengembangkan melakukan brand marketing selalu harus ada niat. berkat dan strategi mantap gitu niat itu mencakup yang tadi tuh lu punya visi terus lu benar-benar melakukan PR lo ya yang tadi gue bilang tuh bikin uh, benar-benar mengetahui uh, customer lu tuh sebenarnya kebutuhannya kayak gimana sih pain pointsnya seperti apa sih terus apa sebenarnya yang dia lakukan sehari-hari apakah memang ada chance nih gue suka eh dia suka balik sama gue atau enggak tuh. jadi benar-benar melakukan PR-nya termasuk kalau misalnya ternyata ya kalau misalnya kita suka sama orang juga kan termasuk misalnya wah oh ceweknya suka sama cowok yang rapi gitu misalnya kemudian kayak kita urakan ya kalau misalnya niat ya tentunya kita akan ke salon dan potong rambut betul? gitu nah kemudian ya kalau misalnya berkat tentu saja uh, ini mencakup karena kita hanya sebagai manusia hanya bisa berusaha kadang-kadang uh, kita pengen brandnya viral tapi kalau misalnya Instagram, TikTok dan Tuhan tidak berkehendak kadang-kadang tidak kejadian juga jadi nggak apa-apa Tapi biasanya kalau misalnya untuk menanggulangi masalah soal berkat ini, harus ada sih strategi mantap sebenarnya. Nah, strategi mantap nanti akan kita uh, ceritain lebih lanjut di selanjutnya. Next. Ah. A brand strategy defines what you, what you stand for, a promise you make and the personality you convey. And while it can include your logo, color palette, and slogan, those are only creative elements that convey your brand. Instead, your brand lives in the day-to-day interaction Uh, you have with your market. Jadi intinya uh, brand marketing strategi itu eh, apa brand strategi itu emang yang paling penting adalah kalian tuh benar-benar tahu sebenarnya ketika kalian sebagai brand uh, produk, service ada di antara customer kalian, sebenarnya kalian itu hidup di antara mereka tuh seperti apa sih? Bagaimana customer benar-benar menggunakan produk dan layanan kalian sehari-hari? Itu artinya kalian memang benar-benar harus tahu on the daily basis setiap harinya customer kalian itu ngelakuin apa aja, sukanya apa, nggak sukanya apa, yang merasa yang dirasa penting dan tidak penting sama mereka itu apa, gitu. Karena dengan demikian kita benar-benar bisa memiliki uh, brand core promise yang benar-benar strong, gitu. Karena kalau misalnya si brand promise ini Ini ya sama lagi kayak orang gitu, ketika kita berjanji, oh saya akan menjadi pria andalan Anda, akan memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari, misalnya kayak gitu. Ya, lu harus bertanggung jawab, itu sama seperti brand. Nah, si brand ini sendiri tuh harus mempunyai brand promise yang kemudian diturunin ke banyak hal. Ke produk lu, ke produk development lu nanti, ke bagaimana nanti Anda apa, e, berinteraksi dengan customer lu lewat customer service, bagaimana lu nanti nge-build e, social media lu, dan seterusnya, dan seterusnya,
1: gitu.
0: Next. ah Ini dia checklist-nya yang tadi gue sempat mention di awal. Jadi ini biasanya yang gue lakukan nih, kalau misalnya uh, building a new brand, or even maintaining a brand. Biasanya ini pertanyaan-pertanyaan yang pasti gue tanyain di awal. Satu, sebenarnya permasalahan apa sih yang secara general pengen lu selesaikan lewat produk atau layanan Anda? Apakah misalnya kayak yang tadi si sawus medang gitu? Masalahnya adalah, oh di arte gue ini, sebenarnya... Jadi ada tempat jajanan gitu, padahal banyak orang nih yang suka seliuran. Kalau mau jajan, harus jauh misalnya kayak gitu. Berarti itu per permasalahan generalnya. Permasalahan general ini bisa se spesifik yang tadi gue mention, lingkupnya RTW gitu ya. Bisa juga yang very uh, wide gitu misalnya kayak kemarin ini kan gue lagi ngerjain penelitian tuh sama Tanifan namanya, dia fintak gitu. Nah permasalahan yang secara general ingin dia selesaikan adalah ingin menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Dengan menyasar petani e, di pedesaan, gitu. Dan lu bisa, ya, ya lu bisa lihat kan gitu perbedaan gitu. Ada yang kecil banget yang tadi gue, Tahu semedang gue se sama yang se-Indonesia. Bahkan ada juga yang misalnya kayak, Gue lupa ya, itu IBM. E, kayaknya ini deh, kayaknya Bill Gates. Bill Gates waktu itu dia visionnya adalah, Dia pengen nyiapin satu komputer in every household. In the whole world. Ya boleh, bebas saja, nggak ada yang salah dengan bikin visi, Uh, apa Dengan menyelesaikan masalah di RT Dan tidak ada juga yang salah dengan menyelesaikan permasalahan di dunia gitu. Jadi gak ada yang lebih bagus, gak ada yang lebih jelek Karena it's your brand anyway So ya yeah, you decide lah gitu. Kemudian yang kedua adalah Core target audience yang ingin anda gebet atau yang sasat Disini ditekankan core target audience Karena gini ya Permasalahan lain yang sering gue temukan adalah Ketika gue tanya core audience-nya apa nih kak gitu Nanti jawabannya, ya semua. Ya, semua itu bukan jawaban. Sama seperti kita mau gebet orang. Emang kalau misalnya kalian cewek atau cowok, kalian akan ngegebet semua cewek cowok single yang ada di dunia ini? Kan tidak, betul. masih kalian punya core target audience yang spesifik nih, kayak misalnya saya gitu. Saya tuh suka cowok cakep gitu. Tapi kan cowok cakep juga banyak gitu kan. Ada cowok cakep yang badannya tinggi, ada cowok cakep yang badannya biasa-biasa aja, ada cowok cakep yang mungkin badannya, Agak cabi tapi cute, gitu misalnya. Kan bebas-bebas aja gitu kan. Jadi harus jelas nih core target audience itu mau yang kayak gimana. Apakah misalnya pengen yang, kayak misalnya itu Tani Fan tuh yang tadi gue mention. Dia core target audience-nya hanya petani. Nah, kalau petani itu terlalu general. Karena kayak petani itu ada petani kaya, ada petani miskin, ada petani buruh, petani macam-macam Core target audience, ah, Cuy, mau traveling tuh nanti udah capek ting harga, nyari-nyari pakai sky scanner, mau beli, harganya udah ganti lagi, gitu. Kadang-kadang ada juga yang pain point-nya adalah wah kayaknya murah nih, pasti beli oh ternyata banyak harga tersembunyi, gitu. padahal sebenarnya orang-orang tuh don't mind juga, gitu. Ternyata kalau misalnya udah di, dijabarkan harganya, data harganya sekian, bisa bayar, ya langsung beli sebenarnya orang gak masalah juga. Yang jadi masalah untuk orang-orang adalah ketika harganya kayaknya murah, pas dibuka, dan pas bayar, kaget gitu karena banyak banyak uh, apa administrasi administ, administration fee gitu. Nah, itu uh, pain points yang salah satu pain point yang ada di traveloka. Nah, karena di sini gue mention pain point berarti ini uh, uh, dig as much as you know ya gitu. Kalau misalnya tadi kayak tahu semendang ya lu bener -bener harus ketika kita suka sama orang tentu impact or profit or gaining something in return tapi yang paling penting adalah kita harus memposisikan brand kita tuh sebagai sesuatu yang emang benar-benar bisa jadi bagian dari solusi uh, customer atau audience kita jadi jangan, ya sama seperti kita menjadi orang itu ya don't be a shitty, greedy person, yang kayaknya kerjaannya cuma minta-minta mulu gitu kan. Kita pengen jadi orang yang providing something uh, useful for our customers, dan benar-benar yaitu bisa jadi bagian dari mimpi dan harapan mereka. Kayak kalau misalnya contohnya lagi travel, Kak, mimpi dan harapan dari audiensnya adalah, ya pengen traveling, oh, harganya nggak tipu-tipu, kualitasnya bagus. Misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh sama seperti yang si Pain Points, dari mimpi harapan kebiasaan segala macam tuh harus lu bikin list juga semakin lengkap semakin baik. Nah, soal kebiasaan ini referring to the behavior of of your core target audience. Kalau misalnya analoginya adalah pacaran, tentu saja kita pengen tahu kan si gebetan kita ini sehari-harinya ngapain aja sih? Makanya kita sering banget WhatsApp kamu lagi ngapain gitu kan? Karena kita pengen tahu dia bangunnya kapan? Jam berapa? Sudah sarapan atau belum? Sarapan jam berapa? Kalau nonton Netflix nontonnya apaan? Kalau olahraga apa supaya ketika misalnya ada momen-momen spesial atau misalnya ada momen-momen yang kita anggap pas tuh kita bisa menyambut kesempatannya dan melakukan sebuah aksi gitu. Nah kalau referring to your brand itu juga sama gituloh persis sama sih bener-bener nih lo harus tahu core target audience lo aktivitasnya sehari-hari apa media apa yang biasanya dia lihat apa yang sebenarnya menjadi pendorong dia. dalam membeli produk atau service gitu, in general, and mendorong dia untuk membayar produk dan service yang serupa dengan produk dan service yang lu, yang lu tawarkan tujuannya juga sama seperti lo ngebet orang then you know kalau selling point spesifik dari layanan atau produk lo yang bisa mengurangi beban core target audience Anda dan membantunya untuk mencapai harapan mereka. Nah, ini jadi yang tadi kenapa penting banget nih harus tahu sebenarnya harapan dari core target audience lo apaan. Nah, jadinya supaya bisa mendevelop produk atau misalnya bisa memapak memampang ya, bukan apa ya? Memaparkan unique selling point dari produk lo. Contohnya kayak di Traveloka nih, kita tuh kan sebenarnya market-nya macam-macam ya. Ada yang di Indonesia, ada yang di Thailand, ada yang di Vietnam, Singapura dan sebagainya. Setiap market target audiensnya beda-beda. Pain points-nya ya kurang lebih ada yang sama, ada yang beda. Mimpi dan harapannya kurang lebih sama, ada yang ada yang sama, ada yang beda juga. Tapi soal kebiasaan nih beda banget gitu. Kebiasaan nih misalnya kebiasaan untuk mencari eh uh, informasi soal eh uh, soal traveling misalnya gitu ya. ngomongin soal channel aja itu udah beda, beda banget kayak misalnya ternyata di Singapura orang-orang tuh target audiensnya traveloka tuh yang suka traveling lebih sering buka Facebook daripada buka Instagram. Minimal kalau misalnya di Indonesia anaknya Instagram banget gitu. Ada di negara-negara lain market lain yang ternyata TikToknya kenceng. Tapi TikToknya nggak mau kalau misalnya bentuknya kayak TikToknya traveloka yang isinya inspirational content pengennya yang lucu-lucu misalnya kayak gitu. Nah. Terus, uh, konten yang disampaikan juga beda nih. Kalau di Indonesia, ada banyak tipe-tipe uh, customer traveloka. Ada yang promo hantar, ada yang emang anaknya suka traveling, ada yang penikmat senja, bla bla bla, banyak lah pokoknya kalau di Indonesia. Tapi di negara-negara lain, ada yang, pokoknya gue mah bodo amat mau pantai yang jauh, patahnya deket, pokoknya murah, gue beli, gitu. Misalnya, ada yang kayak gitu. Ada yang, uh, Sebenarnya yang lebih suka dikasih soal dikasih tahu soal notifikasi ada yang lebih suka dikasih tahu soal fitur fleksibiliti gitu nah itu macam-macam tuh ketika kita udah tahu pain points, core target audience kita apa mimpi dan harapan mereka apa kita jadinya tahu apa nilai apa unique selling point yang harus kita highlight regarding those target audience makanya di travel apa sendiri tuh social media kita tuh ada beda-beda dan isinya juga beda-beda negara. karena karena kustomernya beda-beda gitu seperti yang gue bilang tadi gitu ada di negara-negara tertentu yang kita inspirational kontennya dikit banget isinya ngomongin soal lo bisa di sini lo bisa cek harga deh bandingin bisa dapet yang paling murah mau yang mahal banget juga ada gitu ada yang anglenya harga ada yang anglenya inspirational ada yang anglenya jokes gitu macam-macam gitu next Nah, ini adalah kesalahan selanjutnya. Jadi biasanya ada juga sering kali gitu ya, sering kali ketika kita sudah memenuhi tadi 5 chakris yang di awal, terus kita merasa kayak weh, mantap nih kayaknya gua udah kenal banget sama audiens gua, kayaknya produk gua keren banget deh. Wes, gua mau jualan, gua mau maksain orang-orang supaya mencintai brand gua dan membeli brand gua apa adanya. ini adalah kesalahan. Next-nya karena ketika kita sudah punya those things ya yang tadi di awal kita udah tahu visi kita kita yang mau selanjutnya kita udah tahu nih oh ya gua mantep nih mau buka tahu Semedang di pojokan yang itu tuh gitu. aja gitu. mantap so, so, tapi tuh kalau misalnya kita cuman just being there di pojokan itu dan membuka yang gak mungkin dong gitu tiba-tiba orang mau oke lah kenapa gue harus beli tau sembunang lo ya ya lo tiba-tiba ada muncul di pojokan gak ada namanya ya kayaknya sih enak tapi ya udah gitu doang gitu kan nah, paham nggak gitu nah lima checklist yang tadi sebenarnya kita belum selesai nih pr selanjutnya adalah nextnya nah pr selanjutnya adalah bikin brand marketing strateginya Karena ketika misalnya kita udah tahu nih visinya visi produk atau service kita seperti apa, kalau pain points, uh, the dreams and hope, and how our brand can help them, kita bisa bikin beberapa item ini ada banyak, tapi kayak kurang lebih empat hal inilah yang menurut gue paling penting uh, yang awal-awal kalian harus punya. Satu brand value berdasarkan visi misi. Jadi benar-benar harus dijewantahkan atau di dibuat dalam sebuah kalimat yang komprehensif gitu. Visinya apa, sebenarnya kalian itu maunya bikin tahu sumedang yang kayak gimana, misalnya tahu sumedang paling enak se-Asia Tenggara, misalnya kayak gitu. Misinya tuh kayak gimana, misi adalah bagaimana cara kalian untuk mencapai visi tersebut ya. Misalnya, kalau visinya tadi itu ya, menjadi tahu sumedang paling enak se-Asia Tenggara, misalnya berarti misinya adalah membangun, setidaknya 100 100 warung misalnya di tiap kota kecamatan misalnya kayak gitu jadi misinya adalah misi itu bagaimana caranya untuk memenuhi visi kalian kemudian selanjutnya yang harus kalian bikin tuh adalah personality brand jadi kalian harus bikin sebenarnya kalian pengennya jadinya orang yang seperti apa kayak Dylan nih gitu lu pengen jadi orang kayak Dylan atau lu pengen jadi orang kayak George Clooney atau lu pengen jadi ata halelintar gitu ya bebas gitu kan pilih aja personality brand-nya kayak gimana tapi tentu saja ini harus cocokan dengan uh, produk kalian dan core target audience tadi gitu jadi gak, jangan asal aja gitu jangan misalnya oh ternyata orang core target audience-nya um, kayak misalnya Mac gitu ya uh, Apple gitu oh ternyata core target audience-nya ini banyak kan profesional muda tech savvy uh, social economic status statusnya di A gitu Audisinya seperti itu, personality gue adalah atau halilintar, gitu kan, nggak cocok gitu kan, karena halilintar kan cara ngomongnya beda, gitu kan ide-ide uh, yang biasanya dia lontarkan juga beda beda banget, gitu, jadi lu harus nyocokin sama target audience lu dan sama produk lu juga kemudian yang selanjutnya adalah nama dan logo merek karena tentu saja kalau mau jualan tahu sumedang juga harus ada namanya tahu sumedang apa, kalau misalnya tahu sumedang doang ngebedainnya kayak gimana Ingat yang tadi bahasan yang tadi kita uh, obrolin di awal. Terus selanjutnya adalah tone of voice sama communication style. Ada lagi-lagi itu ketika lo udah punya produknya, udah punya visi misinya, udah punya wajahnya, tapi nggak ngomong, ya udah nggak jadi apa-apa. Nanti nilainya jadian sama orang lain karena ada yang tidak mau ngobrol sama dia, gitu. Terus selanjutnya adalah brand communication statement. Nah ini tuh. Biasanya, uh, apa, rumusannya nih yang buat tulis di bawah nih. Isinya adalah gabungan dari niat mulia untuk memenuhi kebutuhan customer dengan unique selling point brand sebagai reason to bliss. Jadi contohnya adalah, kalau misalnya tadi si Tahu Sumedang, niat mulianya adalah uh, kalau, um, membantu masyarakat RT 03 untuk mendapatkan cemilan sehat berkualitas, berbahan tahu yang dibuat dari tahu sumedang asli sehingga sehat dan mengenyangkan, misalnya kayak gitu. Jadi isinya tadi ada kenapa gua harus, eh, kenapa sih emang eh, promise brand promise apa yang pengen kalian komunikasikan ke customer kalian? Emang apa yang membuat eh, tahu sumedang kalian berbeda? Kemudian apa yang pengen kalian capai dari penjualan tahu sumedang tersebut? Kemudian ya sebenarnya target audiensnya siapa gitu. Jadi harus ada niat mulia untuk memenuhi kebutuhan customer dimananya harus spesifik, unique selling point brandnya apa supaya si customer yang pengen kalian sasar itu mempunyai alasan yang logis untuk percaya dan membeli produk atau service kalian. Terus yang selanjutnya adalah campaign making and budgeting. Campaign making and budgeting ini juga banyak juga yang merasa ada yang suka salah. pikir ya atau ya misunderstanding sih sebenarnya meskipun kalau di beberapa company ada pemisahan divisi antara brand marketing dan kreatif tapi sebenarnya kreatif approach in terms of bikin TV commercial terus bikin ads di Google itu sebenarnya closely related to brand marketing karena apa message yang pengen kalian sampaikan, kemudian tone and mannernya kayak gimana, produk apa yang pengen kalian tunjukkan lewat komunikasi tersebut, persebarannya ada di mana aja, mau pakai Youtube apa mau pakai TV, segala macam, itu tuh nyambung di uh, berhubungan dengan brand marketing. Uh, untuk sebagai contohnya, misalnya kalau kayak dulu gue di Amarta misalnya, biasanya campaign making itu caranya adalah Kita kan sudah punya kita kan sudah punya apa? Udah punya bekal nih. Kita udah tahu visinya apa, kita udah tahu tone and manner segala macam. Biasanya kita akan duduk bareng dengan teman-teman uh, se-geng uh, kalian di brand itu biasanya ada orang-orang yang jago banget ngitung nih yang biasanya udah tahu nih proyeksi bisnisnya kayak gimana. Biasanya kita akan duduk bareng sama mereka dan kita akan ngobrol sebenarnya target marketing di misalnya periode kuarter tersebut itu berapa? Nah, dari situ kita biasanya hanya menggunakan numbers tersebut sebagai information in terms of building the campaign and budgeting. Karena misalnya kayak di Amarta, waktu itu gue pernah bikin campaign, uh, kita pengen mengenalkan Amarta sebagai uh, investasi yang berdampak. Nah, soal investasi sendiri kan sebenarnya topiknya rada susah ya. gitu Jadi, untuk mengkampanyekan Amarta sebagai investasi yang berdampak, kita harus bikin beberapa stage. Makanya di sini... Waktu itu, gue bikin timeline yang panjang, gue bikin milestone-nya. Jadi, gue bikin kalau misalnya di bisnis namanya apa ya berarti? Forward planning berarti, berarti ya. Berarti ketika hal, ber, ketika sebuah situasi belum kejadian, kalian berusaha memproyeksikan apa yang terjadi within uh, timeline that you decide. Jadi, waktu itu misalnya gue plotting, oh kayaknya kalau sampai orang-orang tahu soal Amarta sebagai impact investing, kayaknya gue butuh Waktu 6 bulan, misalnya kayak gitu. Dalam waktu 6 bulan itu, gue bagi milestone-nya menjadi 3. Satu, yang pertama adalah mengenalkan Amarta sebagai peer-to-peer -peer lending. Karena sebenarnya sebagai produk, Amarta tuh produknya peer-to-peer -peer lending. Tahap milestone yang kedua, gue akan mengenalkan Amarta sebagai moda investasi. Sebenarnya sama nih, peer-to-peer -peer lending itu sama dengan investasi sebenarnya. Tapi, investasi sendiri itu produknya macam-macam. Ada emas, ada reksadana, ada saham, ada peer-to-peer -peer lending. Makanya gue awali dengan peer-to-peer -peer lending dulu, kemudian malzun yang kedua, gue baru mengenalkan soal, oh, Amarta itu ternyata investasi, gitu. Di tahapan yang ketiga, baru gue lakukan komunikasi yang lebih advance, di mana gue mengenalkan Amarta adalah investasi, tapi bukan sekedar investasi yang biasa, gitu. Investasi yang berdampak. Berdampaknya itu gimana? Oh, amarta itu investasinya ke ibu-ibu doang di pedesaan. Sehingga ketika ada user yang menginvestasikan sejumlah dana ke ibu-ibu pedesaan, ibu-ibu ini tuh bisa jadi, bisa jadi nyekolahin anaknya, bisa jadi punya kepercayaan diri, bisa secara sosial dia naik juga, gitu, di sosiality-nya dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, ketika kita bikin milestone tersebut, nah kita bakalan uh, bisa... mendapatkan gambaran dan merapihkan otak kita untuk mulai masuk ke kreatif development-nya juga ke distribution channel-nya yang tentu saja akan berdampak pada keuangan Anda gitu kan nah, tapi sebelum lebih dalam soal kreatifnya nanti kayak gimana channel-nya kayak gimana yang paling penting adalah goal setting-nya nih adalah penting buat teman-teman sekalian untuk menentukan goal setting di setiap milestone-nya dan make sure goal tersebut achievable dan rasional. Jadi jangan misalnya ketika gue taruh milestone yang pertama mengenalkan Amarta sebagai peer-to-peer -peer lending, goal setting gue adalah Amarta went on viral, investasi melonjak 300%. Nah, itu tidak mungkin gitu karena ya komunikasinya juga baru peer-to-peer -peer lending gitu, jangan gitu. Kalau misalnya di tahap pertama, rasionalnya adalah oh uh, rasionalnya adalah berarti misalnya kenaikan angka traffic ke website gue Uh, awareness di, awareness lawa social media yang diukur dengan misalnya angka followers misalnya apakah ada yang naik gak, engagement rate ada yang naik gak, gitu ketika misalnya bikin quiz atau misalnya bikin giveaway, gimana nih uh, apa engagementnya, ada berapa orang yang nge-like, berapa orang yang ikutan dan sebagainya. Jadi memang si matrixnya ini harus disesuaikan dengan Uh, up, inisiatif yang lagi lo lakukan, jadi jangan sampai lo tuh terlalu muluk-muluk gitu pengen masih goal setting, apa, milestone yang masih di awal, goal settingnya udah goal setting yang terakhir, gak bisa, karena seperti kehidupan, hidup ini adalah sebuah proses ya teman-teman, jadi jangan mau instan, semua yang instan tapi enak itu hanya Indomie saja, tidak dengan brand marketing begitu wes, selanjutnya ah, ini Ini gue run cepet aja sih. Karena sebenarnya ini terkait dengan si brand personality. Brand personality itu sebenarnya ada beberapa cara. Dari gue sendiri, dulu gue suka pakai, benar-benar memang analogikan sebuah brand dengan uh, artis, kemudian dengan binatang, uh, kemudian dengan produk atau barang biasanya. Untuk mengetahui sebenarnya kalau brand gue ini jadi orang, dia bentuknya kayak gimana. cara ngobrolnya kayak gimana? Kalau misalnya dia jadi binatang, apa nilai-nilai atau misalnya apa ketangkasan ketangkasan yang dimiliki oleh si brand gue? Dan kalau misalnya regarding to the produk atau misalnya uh, barang itu, uh, biasanya gue perlu gambaran juga si brand ini. Sebenarnya tuh ketika dijadikan sesuatu yang bisa gue pegang, itu sebenarnya kayak luxi like kayak gimana sih? Kualitas apa yang dia punya? Apakah dia halus? Apakah dia rigid, apakah dia wrong, apakah dia apalah gitu. Nah cuman ada juga uh, apa cara lain yang bisa kalian lakukan untuk menentukan brand personality, salah satunya adalah dengan menggunakan si brand archetype ini. Jadi brand archetype ini isinya ada 12, kalau nggak salah. Ya berada 12, ada 12, kemudian ini sifatnya macam-macam. Ya kalau misalnya kalian lihat, ini kalian googling aja brand archetype, keluarnya yang most akan gini Intinya adalah dia tuh kayak MBTI, kalau misalnya teman-teman tahu uh, yang tes buat psikologis, ini mirip kayak gitu. Jadi uh, biasanya seorang brand marketer, kita bisa mentahin brand kita tuh sifatnya kayak gimana, apakah kita seorang creator, apakah kita seorang innocent, apakah kita seorang lover, seorang jester atau seorang regular guy. Nah setiap archetype ini tuh, setiap sifat-sifat ini, memiliki turunan spektrum sifatnya. Jadi, sorry. Jadi nggak berarti kalau misalnya ada yang misalnya regular guy, orang regular guy itu definisinya adalah orang yang baik dan kayak kalau kita bilang ya orang yang biasa-biasa aja, sih, gitu. Orang yang menyenangkan, fun, helpful, bisa laki bisa perempuan, gitu. Bukan berarti when you are a regular guy then you cannot innovate something. yang sophisticated, enggak gitu juga, gitu karena ketika misalnya kita berbicara soal ada seseorang yang, lagi, lagi kalau analoginya orang beneran ya, kalau misalnya kita menganalogikan ada seseorang yang emang baik banget, very helpful, very friendly, apakah dia enggak bisa jadi astronot? Ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Ada banyak spektrum di dalam si brand architect ini, nanti kalian boleh baca sendiri aja dan uh, tahu lebih lanjut. Tapi uh, kurang lebih karena di sini udah ada contoh brandnya, jadi hopefully bisa kebayang nih, Kayak kalau misalnya innocent itu sama caregiver itu kayak gimana sih? Nah kayak kalau misalnya caregiver tentu saja analoginya adalah si brand tersebut memang suka memberikan providing things for their users. Kayak kalau misalnya di sini contohnya Pampers kan. Jadi ketika ngomongin soal personality, si Pampers sendiri ini pengen jadi brand yang providing uh, bantuan untuk usernya. Dalam hal ini tentu saja ibu-ibu. Karena kan ibu-ibu kan pengennya, Dia ibu tuh sebagai uh, yang suka caregiver juga gitu kan yang suka memelihara dan mengurus keluarganya tentu saja dia juga pengen ada orang yang ngebantuin dong gitu dalam hidupnya dia. Nah, di sinilah Pampers memposisikan dirinya. Iya, nah kalau misalnya dilihat di sini kan secara di archetypal sendiri kan memang beda kan gitu personalitinya. Kalau yang Dove itu innocent, kalau yang Adidas itu hero. Jadi meskipun misalnya dua-duanya jualan produk buat perempuan, tapi karena personalitinya beda, how they portray themselves, how they communicate The product and service The product that they have Beda juga gitu. Yang dua-duanya Mungkin underlying Apa ya Message-nya sama gitu Bahwa ya jadi perempuan lo Ya lu Harus Sayang sama diri lu sendiri Lu harus uh, Push yourself uh, Lu harus Take care of yourself Dan sebagainya gitu Tapi Angle-nya beda nih Kalau misalnya si Duff Karena dia innocent nya dia lebih dan produknya juga produk kecantikan gitu ya. Jadi Angelnya dia lebih ke innocent dari uh, ke anak kecil ya gitu. Jadi how you have to take care of yourself, how that you have to be true to yourself, you have to be honest with yourself. Now uh, while on the other hand, yang Adidas meskipun dia juga ngomongin soal you have to be true with yourself, karena dia uh, personality yang kayak hero yang lu lihat sendiri kan tadi gitu di TV di komersialnya. Bener-bener heroik dan bersemangat banget gitu. Angle-nya bukan ke lu tuh harus menerima diri lo apa adanya. And then ya udah gitu kan kalau Adidas dia angle-nya lebih ya lu tuh harus menerima diri lo apa adanya yang strong and powerful itu ayo gitu kan. Ayo dong orang sekarang gitu kan. Beda sama yang daft kan gitu. Tone and mannernya beda banget. Gitu. Next. Lanjut. Nah. Jadi decide uh, personality dari brand kita dan kita udah punya brand marketing Sebenarnya brand marketing itu jadinya memang gak cuman nentuin uh, logo nama um, sama strateginya gitu ketika kita bikin divisi kayak yang dua sebelumnya bahkan kayak iklan dan movement yang ada di slide sekarang ini adalah uh, bagian dari brand marketing juga karena kalau misalnya kayak di uh, Traveloka sendiri semua yang berhubungan dengan meningkatkan uh, awareness dan power dari travel locator sen sendiri, ya tentu saja itu jadi tanggung jawab gua gitu. Uh, itu akan menjadi tanggung jawab gua untuk kayak apakah ya kayak kalau misalnya di Daf, uh, pasti brand market marketernya uh, bertanggung jawab juga tentang move apa nih yang mau kita invest sekarang. Apakah kita mau ngomongin kita mau ngomongin apa nih sekarang? Apakah kita mau ngomongin soal itu? Gitu soal misalnya what is uh, the true definition of beauty? Atau misalnya apalagi yang mau kita omongin? Jadi personality, brand personality itu penting banget, dan brand marketing itu penting banget, karena aplikasinya itu bisa ke banyak hal, bahkan gak cuma di communication doang, ada banyak brand dan company, yang uh, memperluas si spektrum brand marketing ini, sampai bahkan ke product development gitu. Next. Nah, kemudian hal yang lain yang perlu kalian tahu adalah soal marketing distribution channel. Nah, jadi marketing distribution channel ini enggak cuman ngomongin soal ketika memang produk kalian tuh tangible ya, kayak tadi si Tahu Sobedang gitu. Tapi kalau misalnya kalian bentuk yang kayak misalnya Trafaloka gitu, yang kita bentuknya adalah services, tentu saja kalian tetap harus tahu nih marketing distribution channel kalian uh, ada di mana nih. Bagaimana caranya customer bisa tahu kalian uh, produk kalian, dan bisa purchase uh, your product and services. Nah dari marketing distribution channel sendiri uh, sebenarnya kurang lebih ada tiga nih tipenya, ada yang intensif, ada yang selektif, sama ada yang eksklusif. Kalau yang intensif ini biasanya yang uh, customer-nya cukup luas ya, yang siapa aja bisa pakai, uh, siapa aja bisa beli gitu. Meanwhile anyway, kalau misalnya makin ke bawah, itu tentu saja makin spesifik biasanya, kemudian makin spesial. contoh-contohnya biasanya produk-produk e, apa fashion kayak Rolex, Gucci, gitu-gitu lah. Di mana e, orang-orang most likely tahu gitu ya, kayak hey, oh ya gue tahu Gucci gitu, tapi kayak belinya di mana? Ya mungkin orang yang ada di Ciseeng itu mungkin nggak tahu gitu beli Gucci di mana gitu, tapi e, kalau orang-orang yang sesuai dengan target audiensnya, saya di Jakarta gitu mungkin dia e, most likely dia akan tahu e, harus beli Gucci di mana dan biasanya ada di sekitar mereka. Kemudian ngomongin soal marketing distribution channel, once you know uh, your type of product and your type of distribution channel, lo harus tahu juga perilaku customer seperti yang gue mention tadi di awal. Ketika kita suka sama orang, uh, kita pengen tahu nih sebenarnya dia sehari-hari ngapain aja dan media consumptionnya dia itu kayak gimana? Apa yang ada di pikirannya dia? Uh, bagaimana caranya supaya uh, dia suka sama kita gitu kan? Sama uh, marketing distribution channel juga kayak gitu. Kita harus tahu. Sebenarnya perilaku customer kita kayak gimana sih? Bahkan di produk-produk yang intensif tuh kayak Coca-Cola, dimana semua likely, semua orang bisa beli, tetap aja gitu perilaku customer-nya harus tahu nih, gitu. Apakah orang-orang tuh beli Coca-Cola di pagi hari, siang hari, apa di malam hari? Belinya di Alfamart apa di warung? Belinya sedikit, satu, apa beli banyak? Kalau beli satu, diminumnya rame-rame, atau sekali minum habis atau disimpan dulu, gitu ya, kayak gitu-gitu, jadi lo harus tahu perilaku customer kayak gimana, sehingga kalian tahu nanti, distribution channelnya, kemana aja, next, nah, selanjutnya adalah, be true to your customer, jangan latah, maksudnya adalah, seringkali juga kita ngelihat nih, misalnya, kita pengen bikin brand, masker misalnya, semua orang bikin masker, sekarang banyak banget yang bikin masker, terus kita ngeliat kayak wah ada brand masker yang ini nih dia tuh viral banget karena dia pakai channelnya misalnya dia pakai TikTok terus e, bentuk kontennya tuh kayak ABC misalnya gitulah ya kemudian kita ngeliat lagi nih ada brand lain oh ada brand lain nih bukan masker jualan cilok misalnya strateginya mirip-mirip pakainya bagus nih pakai TikTok misalnya kayak gitu ya jangan bukan berarti ada brand-brand serupa Atau bahkan brand yang berbeda tapi misalnya dilakukan oleh banyak brand and then works. Itu berarti strategi tersebut akan works di produk dan service kita juga. Nggak berarti demikian. Karena gue percaya bahwa meskipun misalnya produknya sama-sama masker, harusnya sih ada unique selling point dari masker kalian yang ngebedain dengan masker lainnya ya. Yang mana mungkin perbedaan tersebut tuh nggak cocok kalau misalnya dikomunikasikan dengan cara yang sama dengan kompetitor kalian. Jadi jangan malu juga kalau misalnya kalian ternyata ketika melihat gitu ya mikir-mikir, e, oh kayaknya gue bagus pakai pakai strategi pakai FB aja lah gitu misalnya gitu ya. Padahal mungkin secara di pertemanan kalian gitu, secara tren kalian gitu, kalian ngerasanya kayaknya sekarang Facebook gak bagus nih. Kayaknya orang-orang pada ke Tiktok. Oh tentu saja belum tentu. Ya apa? Tentu saja nanti dulu gitu ya. Tentu saja harus harus duduk diam dulu dan bener-bener. paham nih apakah memang itu yang terjadi atau sebenarnya memang target audiens kalian tuh adanya di Facebook seperti sama seperti yang diterapkan traveloka gitu just because in traveloka Indonesia Instagram really works doesn't mean that in other markets we use Instagram as our distribution channel karena enggak semua market pakai Instagram ada market lain yang sukanya pakai Facebook dan seterusnya gitu jadi jangan latah next so after knowing all these things will they live happily ever after next belum tentu uh, yang tapi ada tipsnya gitu ya untuk supaya live happily ever after major what matters yang tadi gua bilang kalau misalnya lu bikin uh, go setting tuh harus yang memang measurable harus yang logik dan harus dengan sesuai porsinya jangan yang terlalu muluk gitu kemudian ada banyak matriks yang bisa kita ukur, kalau misalnya ngomongin soal brand marketing, kita selalu bisa, ya selalu pingin ngukur revenue, itu juga yang gue sering kali suka ditegor juga gitu, biasanya sama lead gue gitu, kalau nggak sama chief gue gitu, kayak, lu tuh bukan role nya gitu, bukan buat, Uh, apa mentingin ini revenue nya nanti berapa gitu memang brand marketing itu ada kontribusinya dengan revenue tapi nggak sedirect itu gitu jadi memang harus measure what matters karena kalau misalnya nggak nanti ujung ujungnya malah kita stres sendiri hasilnya nggak nggak bagus gitu next kemudian evaluate innovate uh, once you measure uh, tentu saja kita jadinya punya data kan nah kalau tika kita punya data kita punya learning itu valuable banget jadi jangan lupa buat mengevaluasi However, the result mau bagus atau mau jelek, kemudian berinovasi ya. Kalau bagus ditingkatin, kalau misalnya jelek ya diperbaiki. Sudah.
1: Kali lagi terima kasih banyak untuk kali dia udah sharing banyak banget pada malam hari ini. Semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman bisa ngedilkan dengan konsumennya dan juga yang mau ngedilkan dengan calon GPT-nya juga. Semoga lancar. dan uh, bisa sesuai dengan tujuannya. Terima kasih banyak kali dia untuk sharing sharingnya ya.
0: Keep sama sama geng.